0: 故事 FM 首当音频付费节目，我在日本黑道当老大
1: 。我们觉得对的事情和错的事情，和一般社会善恶、啊、已经脱钩了
0: 。十四岁从东北被骗去日
1: 本，上学放学也受欺负，天天骂我“八嘎”，杀人。手摸这个尸体感觉啊，会很长时间忘不掉的。放火，这帮警察都烧死他吗？和警察斗智斗勇。我跟那警察说的，我站才吞的是什么，你知道吗？忏悔。当时我在那个法庭说，我觉得我自己就是像像个阿 Q 似的，什么也不懂，稀里糊涂就判死刑了
0: 。五月十八日上线，敬请期待，关注故事 FM 微信公众号了解最新动态。欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在现在这个移动互联网的时代啊，当你牵挂一个人的时候，我们已经习惯了拿出手机，动动手指，把对别人的问候发出去。如果想见谁，我们甚至不需要坐飞机或者是高铁，打一个视频就可以看到他的脸。我们好像都太习惯于用手机来维系感情了。能想象一下，如果没有了手机，我们的感情还能维系得下去吗？今天故事 FM 的两位讲述者啊，都是和伴侣相隔两地的时候，体验过没有手机的情感沟通。那第一位的讲述者，他是出生于1963年，因为工作调动，他和爱人在1989年结婚之后，就开始了两地分居的生活。对于30年前的他们来说，手机和互联网都是做梦也不会想到的东西。在那个家书抵万金的年代，和爱人两地分居，会遇到什么样的情况
2: ？我是李红，今年五十七了吧，五十八了，也接近退休。目前呢，工作在长沙，与我的爱人现在是生活在一起了。那么以前从九零年开始到二零一零年，我跟我的爱人过的是两地分居的生活。我跟我爱人结婚是在89年的4月20号， 9 0年小孩出生以后，我就从事了一个长期出差的工作。感觉到呢，这个那时候在国有企业都是普通轻工，大家的这个收入水平都是很差。自己就想有了女儿，一定要女儿这个经济上头啊能够过宽裕的，呃，这么一个日子。那个时候我在一家国有企业从事销售工作，经常驻外，以这个这个东北的钢铁企业为服务对象。那时候出差真的是不像现在了，只能坐火车、坐飞机讲究级别，一直到后来当了处级干部才能坐飞机。那时候买不买个卧铺票真是比登天还难呐、啊，所以那都是很要靠运气的。我记得我第一次出差，那时候从长沙市站到了北京，像沙丁鱼罐头似的，那个车里面人拥挤的，差不多十几个小时吧，哎，你都没法挪窝。北京的前一站到石家庄，我说啥我也下来了，熬不住了，就那么艰难。那个时候呢，因为路途遥远，我们从东北回是湖南湘潭的家中，路上恐怕就得两三天。我那时候我记得我最长的一次出差应该是73天吧，平常的话呢也是过把月，这个最少也得二十二三天。往往我们心里期望的呢，就回家至少要待一个半个月二十天吧。哎，往往这个工作呢，就是不等人，待了一个星期不到，有时候领导就催，所以帅起来那些年在外头的时间，要占了五分之四或者五分之三吧。出差之前的头一晚上吧，都心里都很很难受的，抱着老婆，啊，抱着姑娘啊，总觉的心里有依依不舍的感觉，缠绵悱恻吧，不想去，但是也没有办法。爱人这边呢，那时候我就记得有一次我到他医院去吧，我是要下午走，他那时候没下班，他说你不是说明天出差吗？我说我必须今天走，任务提前了，所以当时爱人呢心里很不高兴，首先生气嘛，我我肯定得去哄一哄啊，然后就一个劲哭，哭完了最后我说那没办法，老婆我还还是得走。我爱人他们医院的人呢、啊，都都看说这个这个，说我爱人平常都是性格啊很矜持啊，很刚强很高傲那么个人，怎么在在老公跟前就像个小女人一样的，哭的那稀里哗啦的<音>。我们家女儿还小的时候呢，不太懂事吧，然后就是哄着她睡觉，把她哄睡觉了，自己就是跟跟爱人拥抱一下就走了。慢慢她孩子大了一点呢，她明白了。爸爸一一出去出差啊，时间好长好长，他就不高兴，不让你走。那时候不像单位还没车送，那时候就坐摩的，行李拿着，坐上摩的，姑娘先抱着你腿，她妈妈把她掰开，我坐上摩托车，他从后面拽着摩托车，跟着摩托车跑，那摩托车都不敢开，他从后面呢扎手就追。我要摩托车呢，我说你开慢点，我怕我姑娘摔了。真的是有这种生离死别的感觉，但是我现在描述起来，我心里有点特别不得劲。
0: 一南一北，两人相隔千里之遥，那又是一个只能靠电话、电报以及书信沟通的时代。每次的分别，对家里的每个人来说都是煎熬。然而，李红最害怕的还不是分别，而是在他离开的时候，家里出现棘手的状况
2: 。有一年的这个四月份吧，当时我打电话给我爱人单位，爱人单位告诉我说，我爱人病了。你不但是你爱人病了，你你你女儿也病了，两个人都住院，病了以后呢，因为家里那时候没安电话嘛，所以我要赶紧写信，信写回去时间长啊，所以心里就想呢，这种揪心的疼啊，心疼啊，好像就是感觉像自己人病了都行，不让老婆孩子病，有些那种就是心里就是无助，就是一点解决问题的能力都没有拿，拿拿拿手拳头去砸墙，就那种着急的感觉。所以当时就是急得走投无路啊，马上把手上的工作忙完，跟领导说我要请假一年回来，路上搞几天回来。他们母女俩还在医院住院，我跑到医院看他们，那一刻啊，我心里眼泪水都出来了，难受的真是。所以感觉到有点亏他们母女吧。所以总牵挂他们，在之前呢，只能靠明信片、靠信件、靠电报。有条件、有机会，就会跟家里打电话。电话其实是最密切这个、这个双方的这种情感的这么，因为他听声音啊，这个心里头也会有种很欣喜的感觉。但是那时候电话也不像现在方便了，那时候电话在单位打都要计时收费，就趁人家电话呢，好像有点不合适，就跑到招待所，招待所呢计费，但是还得排长队，就跑到邮局，到邮局去跟爱人打电话，邮局相对来说方便一点。关键是什么呢？那边打电话这一头还不一定能接着，我以为他倒夜班了呢，实际上他是上白班，而且还要通过总机转，极度的不方便。所以那个时候出去呢，呃，我形成一个习惯，是每到一个地方，我一定会跟家里啊啊报个平安。哎，条件允许呢，就会写信；条件不允许呢，就是画个明信片，写两句问候的话。我记得有一回吧，我是到这个黑龙江的伊春，他近靠近靠近,靠近大兴安岭那边。当时住的那个房子的是这个俄国人那个房子，铁皮瓦的那个房顶。那天呢，忙完工作回来，心情也不爽，喝了点酒，事没谈好。那天一个人待在宾馆待着，晚上十点来钟，下着雨，那个、雨打在那个房顶上，噼里啪啦的。人那个时候显得空前的孤独啊，就是莫名其妙的，心里就难受，就发慌。那种氛围加强了我这种无助，这种思念的无助。后来想去打电话，电话也打不了长途，所以当时呢，一想写信，想给爱人写信。我念一下吧。亲爱的老婆，你好，我们的女儿好吗？这两天呆着，不是整的，特别想你们。房子是俄式建筑，下着雨，雨滴落在房子里铁皮屋顶上，滴答的响。夜深人静，一个人的思念是那样的绵长。遥远的一村，乌一岭下的独栋招待所里，就住着我一个人，让我更加思念南方的你以及我们可爱的女儿。昨天晚上我又做了个梦，只记得女儿在喊：“我不要抽爸爸，我要吃葡萄。”醒来后，心里好不舒服。今天在街口看到又大又嫩的白葡萄。我就想我的女儿，我可敬的爱太不够了。这些日子，江南仍是雨，没遭水灾嘛。我担心的就是家中反潮厉害。我想你一手撑伞，一手抱女儿，那是多么的艰难。你不知道我心里好心疼，好难受。就是祝安康，代我问女儿问你。五月一号于哈尔滨。哎呀，我就说每封信都会称呼我爱人“亲爱的”，亲他吻他。这个是当时写的一个明信片。今天是4月20号，应该是我们两个的三周年结婚纪念。只可惜天各一方，未能相聚庆贺。此时你也应该是有所思想吧？如果德贤在家，你一定会好好的弄几个菜。庆贺一番的，比如我中午就在此高气扬、豪气万丈里狂饮了几杯。此保重，待我轻轻林着。<笑>有点难为情吧。<笑>亲爱的老婆，好想你，好想女儿，你们都好吗？又有几天没给你写信了。今天是七号，我们的女儿马上就要生日了，我跟她写了封信，你念给她听听吧。我给我女儿的信。亲爱的林子，我的女儿，每天跟妈妈在家里，你乖不乖呀？爸爸写信给你，是想告诉你，爸爸特别想你，爸爸真的是很喜欢你。爸爸因为出差，不能在你生日的时候带你出去玩，买东西给你吃，爸爸好难受，爸爸都想哭。你要吃好多好多，你就会好快好快的长大，你就会比佳佳长得还高，比微微长得还胖。你就会好漂亮、好可爱的，你知道不，我的姑娘？最后，爸爸亲你，祝你生日快乐，抱抱你。哎呀，呃，两年多，大概有92年、93年的7 0多封带名信片，还有六七份电报，因为写信呢。真能很真实的抒发自己的内心的感受，可以这个甜言蜜语多写一点，呃，无形中心里想说的话，这种亲亲爱爱啊，可能也会写在那个明信片上，所以那个时候还是很有意思。每次这个明信片寄就寄到说话室，有时候同事呢就会跟他把他带过去，一进他们办公室就念，所以一念呢。嘿<笑>，我我我爱人他当时内心感受是很舒服，但是也觉得很脸上挂不住，但是回来也老讲我，他说你写那些明信片写的那样甜言蜜语那样露骨，我们医院的同事都在传都在传着看，逗我玩开我的玩笑，就是这种感觉，哎，其实那也是很幸福的一种感觉呢。现在想过来
0: ，对于李红和他的家人来说，他们期待着并且珍惜着每一次来之不易的沟通机会。写信的时候，他们句句斟酌，字字推敲，既像准备一场仪式，也像烹调一顿美味。收到信的时候，把信展开，他们把书信里的文字贪婪的嚼碎，小心翼翼的咽下，感受对方此时此刻的思念。除了了解对方的近况外，每一封信都让他们更加了解彼此。所以，他们的感情非但没有被距离冲淡，反而越来越强烈。在书信的一来一往间，分别的日子就这样过去。相聚的日子到来了
2: 。那个时候只要出差回来，车到了湖南地界，就恨这个这个路啊太长，车太慢，用一个词叫“归心似箭”来形容一点不过分。我有时候会直接闯到爱人的单位，当然了，当着别人的面呢没办法，就是握个手，牵个手。如果没有别人的同事，没有同事在旁边，我肯定会抱着我爱人，哎呀，抱都不松手。那有时候那就是夜晚回来，女儿睡在床上了，有时候一两点钟才到嘛，那也不管，到了家就怕女儿从被窝里头拎出来，抱着就啃啊就亲啊。那是因为出差回来胡子拉碴的扎在扎在姑娘脸上，姑娘哇啦哇啦大叫，那种叫我感觉很开心啊。哎，一会儿玩熟了玩玩玩玩玩的开心了，那个时候就就就粘到一起了。那时候姑娘就在我的身上、啊，在在我坐在沙发上，她就骑在我的头上啊，在我的脑袋上淘啊，那种感觉非常幸福。回得早的话，我会自己去买菜，就在家里做好饭，自己跑到幼儿园去接姑娘，让姑娘出其不意的高兴。有时候我我的习惯就是，不告诉他们哪天回来，但是给他们意外的惊喜，这是我惯常用的小伎俩、小动作。因为那是9 5九五年了吧，我就记得我们家第一门电话，那是工资才多少钱？工资才200块钱吧，但是那个电话是2800块钱，还是个分机号。呃，单位有总机，总机转过来的分机。我们家那个分机号，我记得是8零二九。有了电话以后，那就方便多了，这个沟通情感啊，增加了很多方便。所以，我记得我那个电话还是很值得的。当时。这个因为经历了这么多，看了这么多嘛，我对国家的发展啊，发自内心的感到高兴。你看现在这种交通，跟我们那阵完全是天壤之别。现在只要是有时间了，哪怕两天时间，这个高铁、飞机窗底下就可以，爱人就可以见面。现在电报都老套落伍了，电话不像我们那阵打电话还专门跑到邮局还要排队。我非常羡慕他们，真的，除了羡慕呢，我还内心还对他们有些祝福呢。所以现在啊，这些这个两地分居啊，这个异地分居啊，我的感受啊，只要心中有爱，这个时空距离不是问题
0: 。李红的经历啊，对于现在的年轻人来说，好像已经非常遥远了。如今在互联网对现代社会的冲击之下，书信早已经被各种社交软件所替代。静下心来，坐在书桌前执笔遣字，似乎已经成为了历史。我们希望发出去的消息简单明了，也希望收到的消息速度快一点，再快一点。这到底是一种遗憾，还是一种进步呢？这种碎片化的交流方式，除了便捷之外，还会给身处异地的情侣带来什么呢？下面的故事是来自于一对九零后的情侣孟杰和苏安，他们是在墨尔本读大学的时候认识的。他们刚在一起半年的时候，这场席卷全球的疫情就降临了，两个人开始了两年不曾见面的生活
3: 。2020年二月的时候，中国已经基本上就全面封城了嘛，然后就是疫情也非常的严重，我就是决定必须要回去。当时很担心，再不回澳洲就回不去了，因为我还要上学。其实当时是很慌乱的，因为疫情弄得大家也都非常的紧张。我好像没有很清楚的意识到，就是说我这一回去，可能意味着我就要和我的男朋友分开很久，然后就是这种漫无止境的异国恋
1: 。我们预想着这个疫情很快就结束了，我们当时天真的、乐观的这么认为的。
3: 我是二月底回去的，然后等于说我回去的一周之后，立刻澳洲就关了他的国境
1: 。那一刻，我们都知道这个事情可能很严重了，所以非常焦虑，非常绝望
3: 。在异地开始之前，我们俩几乎没有什么矛盾，就是很热烈的那种状态，然后一下子就被分开了。每一个瞬间都很希望他能在吧，就是你的注意力从任何一样东西上移开的时候，然后这个人的形象就会浮现在你的脑海中。最想念他的时候，应该是早上起床和睡着前的这两个瞬间。就是你起床的那一瞬间，因为我的窗户是向阳的，然后你就可以看到阳光从窗户里打到那个床上，我就会想起以前我男朋友他躺在我旁边的时候那种非常舒服的感觉。但是现在看过去的话，就是空荡荡的一片。然后在睡不着觉的时候，你就会开始疯狂的回想我们俩度过的各种快乐的瞬间、啊、然后我们一起做过的事情，一起看过的电影
1: 。我只能说我全程都在思念。然后那段时间我，我我清楚的记得，我晚上躺在床上，有一种浑身不安的感觉。四月那种天气是挺好的，不热也不冷，但是。我躺在床上，就是会全身都会出汗，就是因为想到这个东西，它就切断了我们一切能见面的通道。我必须用工作或者一些其他的娱乐来填在这个思念上
0: 。孟杰回到澳洲继续学业之后，疫情就很快在世界各地蔓延。孟杰所在的墨尔本也在这个时候出台了居家隔离的规定。一个人在家隔离的孤独和对苏安的思念，让梦杰开始焦虑起来，也慢慢影响到了他和苏安的关系
3: 。2020年年中的时候，陆续的就开始有一些矛盾了，就是有一种像裂痕的感觉在我们的关系里。当时那几乎一整年都是在隔离的状态中，因为我是独居，有失眠的这个问题，所以我整个精神状态就很不稳定。我可能是比较需要我男朋友的陪伴。同时，我男朋友他的生活在国内是有很多新的变化的，因为那个时候国内其实已经解封了嘛，所以他的生活是很忙碌的。当时应该是三个小时的时差，然后因为这个时差的本质就意味着我要就是去牺牲一部分我睡觉的时间，等待他。他要是下班的话，可能都要九点这样子，那也就是我这边的晚上十二点。然后我就会非常的期待晚上的这一段相见的时间，应该是我们说好了晚上要见面，说好了一个时间，他要去跟朋友聚一个什么酒吧还是夜店玩然后那我说没问题啊，就是你你差不多能在我们约的时间回来就可以了。然后那我就等着。其实我已经很困了，但是我就是强撑着，就是希望可以。见到他，然后可能见一面我就去睡觉了。我觉得这样子也可以。记得等到了可能半夜两三点，然后才收到我男朋友的信息，然后说今晚可能见不到了。这个时候，然后很精疲力尽了，我我也没有力气再去跟他争吵。然后我当时应该是直接就睡着了
1: 。关于爽约的事情，呃，因为我已经不是初犯了，我是个惯犯，可能想着。不想扫他们信，也有时候就嗯，就没开口说。我晚上有事儿，我要走，我不在身边，我们也没有百分百的交流双方的状态。他可能今天不舒服，想早点休息，这些我都没有去了解到
3: 。见面的这个约定的事情，之前发生过很多次，有点像压在骆驼背上的最后一根稻草的那种感觉。第二天早上起来，非常非常伤心。他让我这样子等他，等到了三点钟，有一种被忘记的感觉吧。我发了一段信息给他，就是我跟他说我非常的难过，就是我不明白为什么类似的事情会一次次的发生，就是我已经认为我们本来约定的视频这件事情成为了一个很大的负担，那我觉得我们就不应该这样做，不是一个有用的适合我们现在的方法
0: 。这次的矛盾让梦洁和苏安开始反思他们之间的沟通方式。因为不在一起，两个人的生活节奏不同，频繁的沟通对两个人来说变得不切实际。在手机上，消息虽然传递的越来越快，却似乎少了点什么。孟杰和苏安意识到，他们在手机上用短小的句子交流的时候，其实从未敞开过心扉
1: 。我们异地的时候，最大的困难应该是交流吧。我深刻的记得，他跟我说。我们之间没有真正的交流，碎片化、简短的文字，像微微信上面这样子的，你不知道对方的情绪，你感觉不到他的感受，可能会造成很多的误解
3: 。其实我觉得视频一样很难看出来，你你可能只能看到在你的手机这个小长方形里的这么一个半身像。就是你闻不到它的气味，你你碰不到它，像像一个虚拟人物，然后有很多东西都是你感受不到的。但是因为你长期的分开，你的生活其实没有任何的交集，不太能理解彼此生活里发生的事情。我当时其实大部分的时间都在毕业论文上，我实验的这个结果分享给我男朋友。呃，如果我是在微信上发的话，他可能就给我回一个，好像有一个微信系列的表情包，是一个狗子，就是一个狗子说“好厉害”，一个大拇指，就是这样子的反应，可能会让我觉得，哎呀，一拳打在了一个什么软棉花上，没有任何回声的那种感觉。其实有一段时间，我们所谓的分享就变成了发给对方看一下自己每天吃的是什么，那样子的话，我就没有什么想跟他讲话的欲望。
1: 我们只是在微信上，早上好，中午好，晚上好，吃饭了吗？这种跟谁都可以聊的话题，可能更更想心灵层面的，而不仅仅是家常便饭时的问候呀
3: 。尤其是当你的情绪非常的激烈的时候，就很容易不知道自己在说什么，说的是词不达意的事情。所以我们就想，那那能能怎么办呢？就是我们难道就不联系了吗？那这样这段感情还怎么样继续下去呢？我当时可能就觉得，就是文字是一个更有距离感的东西，而不是说我们两个人之间的距离，而是说你可以通过写信的这种方法，更好的把你真正想说的东西表达出来。然后我觉得可能是适合我们当时的一种方式。然后我就提出了这样子的想法，我希望我们俩可以对自己彻底的诚实，然后我们可以好好的想一想自己到底想对对方说些什么。我觉得只有这样子，我们可能才能度过异国这么漫长的分离，这样一件很艰难的事情
1: 。然后梦杰说这样时间会很长，哎，可能要一个月两个月才能收到，我们就。大概找了一个软件，你只要登录之后，你可以邀请好友来协同作业。我们就利用这个特性写信
3: 。第一封信应该是他给我写的，就是在我们闹完那一次矛盾之后，所以他给我的这个下一个回复就是通过信的方式。然后他给我写的第一封信其实特别短，可能就。两三句话吧，就是之前我们闹矛盾的这件
1: 事情，表示道歉。因为我好像从来也没有写过或者干过类似的事情，嗯，我写东西很慢的，就是就跟我说话一样，可能就磕磕绊绊搞了，可能有个大半天，打打字就删掉。就是在写的时候，我突然又能感觉到，就是我想说的东西，它更加丰富了。我我可以更完整的表达自己的情感。第一封信是这样的：经过了一天的低落，也许这是改变的开始。说空话很简单，做起来难。我想就少说，但不行。不能没有交流，县长说的对，话不说出去，事儿又办不成。晚安，我爱你
3: 。因为之前其实就是我有一点想放弃了，因为我觉得很累，我就不想继续这段感情。但是看到这封信的那一刻，可能就是它上面是以信的这样子的格式出现的时候，让我觉得哦，这可能是一个新的开端。让我非常有给他回忆一封信的欲望。狗子宝贝，亲亲你的鼻子，晚上好。这两天我也不知道为何的突然想象着我们见面的场景。我们在机场里，人很多，戴着口罩，但我还是一眼就看到了你，然后用力的抱着你，把脸埋在你的怀里哭了。想到这里，我就真的哭了。于是
1: 赶快去做别的事情。老婆，晚上好，现在正好是二十三点五十九分，微醺着到家，除了想睡觉，就是在想你。过了一天没有聊天的日子，有种空洞感，但不深。是否也印证了我们之间的聊天愈发的缺乏了真正的交流？令人难过，我已经无法从回忆里获取你的气味了。屡次点开对话框看看，忍住了，想把思念堆积到一起，一次性的献给你。突然发现零点五十九分了，很棒的感觉，因为一小时里就像无限的在同你说话，因为知道一定会有回应，所以心满意足
3: 。亲爱的宝宝，晚上好。我以前不觉得自己可以真正拥有什么东西。人总是随着距离的拉开而消失，但是我知道，我想让你留在我的生命里，似乎是第一次有这样的感觉。要相信这个世界上有一些东西是坚固的
1: 。老婆，好久不见，很想念。现在凌晨一点，今天是令人沮丧的一天。这两天也没给你写信，又让你失望了。北京这片土地，我也不知道是它的魔力，还是我真的不适合在这里。负能量不好写太多，希望在见到你之前，我能成功的干一件事。想你，爱你，等着领证的狗子
3: 。睡不着的我来给你写信了，宝贝，你要去剧组了，我很为你开心。回国摸索了这么久，你在慢慢接近你想去的那个地方。我相信那里会有你的位置。今天就写到这里了，记得好好吃饭，好好睡觉。我很想你，爱你的老婆。我不知道为什么发微信的时候就是会比较焦虑，为什么他还没有回我这样子的感觉，但是写信其实就是完全没有那样子的感觉。因为我可以有很多的时间，慢慢的想我想说什么。可能我的大脑对于信件的这种感知，就是它本来就不是一个非常即时性的东西。好像就是对于小时候写信的记忆，就是你你寄出去了，可能好几个月才会有人回你呢
1: 。刻意的去去稍微记一些每天发生的一些有意思或者值得去记得的一些事情。每看到一封新的信的时候，那种感觉就像平静的大海打到一块大礁石上，激起了一些浪花。当书信开始有几个来回反复之后，我们的关系也就慢慢的又恢复到了一个非常和谐的状态，好像一切都开始变得好了起来。
3: 应该是维持了两三个月的时间吧，两个半月可能，然后中间写了应该有三十多封信。其实到了，因为我们要讨论一些关于他可以怎么回澳大利亚的事情，就是我们有更多需要，就是必须要打电话、面对面的去讨论的这样子的东西，然后就自然而然的，好像就是更多的又回到了微信上的这种更加及时的交流上。哪怕我们其实两个多月之后停止了写信，之后好像也没有再爆发那么激烈的矛盾了。我男朋友是在大概四个月以前，嗯，澳洲打开了国境，然后他就来澳洲找我了。当时见面是我开车去接他的，天气特别好，然后就看着他拖着两个行李箱，还穿着当时他在墨尔本。经常穿的那件呃外套就从机场走出来了，因为两年没见之后，其实是有挺强烈的陌生感的，就是我有一种感觉，我的身体已经忘记了这个人，但是我的记忆特别清楚的这样一种特别脱节的感觉。反正他过来就是给我一个很大的拥抱，然后就紧紧的抱住我。可能在一起住了一周之后，就是又彻底恢复了原本的那种感觉，就是那种感官上的熟悉，就一点一点的回来了
1: 。我我觉得好的一点是，我们有矛盾有争吵，我们可以当下，我们可以很快的说，可以很快的交流，很快的面对面。我觉得我回来跟他待在一起还是很幸福的。正好放假，之前计划了到澳洲的内陆自驾游，现在正在离墨尔本两千多公里之外的洪土地带游玩。跟他待在一起，就是很平静
3: 。那两年错失的，也就是一起生活，就是你不管谈多么高大上的精神上的交流，你你整整七百多天的时间，你你的生活毫无交集。所以我觉得现在可能就是两个人在一起，一起吃饭，一起散步，一起开车出去看星星，就是做一些很普通的事情，但就是一起生活的这样子的事情
0: 。现在啊，梦洁和苏安再回想起书信沟通的日子，他们发觉有些表达似乎只能在纸和笔之间出现。当然，因为终于见到面了，信里的人终于真实的出现在了身边，他们还是很开心的。但他们最近也在思考，即便不是异地恋了，是否也可以用写信的方式交流呢？从书信到微信，我们的沟通变得越来越简单，也越来越不善于把浮躁的灵魂沉淀下来，和爱的人好好沟通。这也许是很多争吵的开端。有时候啊，我们可能的确需要给自己一个机会，让一切慢下来，静下来。把真切的情感灌注到一字一句中，问问自己到底想和爱的人说点什么心里话。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计桑泉，实习生黎兰。感谢你的收听，咱们下期再见。